Hola y bienvenidos a Sabes Qué con AARP, un podcast donde hablamos sobre un número de temas de importancia para los hispanos y especialmente para las personas mayores de 50 años de edad. Soy su presentador, Rafael Ayuso, director de comunicaciones de AARP Texas. Cuando una persona en el servicio militar pasa del servicio activo al estado de veterano, espera con ansias los beneficios que ha obtenido. Pero, ¿qué tan pronto comienzan esos beneficios y qué necesita hacer esa persona para obtener esos beneficios tan importantes para su futuro. Talia Hernández, con la Comisión de Veteranos de Texas, está aquí con nosotros hoy para hablarnos sobre los beneficios que reciben nuestros veteranos. Viene a traernos información para ayudar a los veteranos y sus familias a acceder a los recursos que tanto necesitan. Hola, Talia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, buenos días, José Ayuso. Gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntame, por favor, ¿qué tan pronto después de dejar el ejército puede un veterano acceder a sus beneficios? Uh, todo depende de cuándo ellos empiecen el proceso. El veterano, cuando ya tiene una fecha de uh, que él va a salirse del servicio, que él o ella va, va a salirse del servicio, ellos pueden empezar el, el reclamo, el proceso, idealmente hasta 180 días antes de que se salgan. Um, claro que tienen que llenar papeles y hay siempre alguien que les puede ayudar en ese proceso. De necesitan la información de, tienen que saber la fecha exacta, cuándo ellos van a salir del servicio y otra, otro tipo de información personal para completar las formas y que sean enviadas al, al VA. Así que son seis meses, ¿no? Más o menos. Seis 500. meses. Seis meses okay. es lo, lo más que ellos pueden, no, no, no. No antes de eso. No, no antes de los seis meses, sí. Ok, muy bien. ¿Qué tipo de beneficios pueden acceder los veteranos, Astalia? Idealmente, cuando uno está saliendo del servicio, casi siempre aplican por compensación. Su so, compensación es por las uh, cosas, enfermedades o heridas o cosas que les pasaron cuando estaban en el servicio. Ya haya sido por entrenamiento, ya haya sido porque ellos uh, sirvieron en, en algún lugar uh, de guerra y cualquier Cualquier uh, enfermedad o herida que pueda ser relacionada al servicio. Uh, su so compensación es eso, es por una condición que pasó cuando ellos estaban en los servicios, ellos aplican, luego cuando aplican VA uh, los manda a una evaluación, cuando les hacen la evaluación, en la evaluación ahí determinan si la condición es debido al servicio, qué tan severa la condición es, y en, en, si en la opinión de esa persona haciendo la evaluación es relacionada a lo que pasó al servicio. Ese es, más que todo, ese es el que ellos aplican cuando salen del servicio. Hay otro, hay otro beneficio que se llama pensión. Pero pensión es más que todo para los veteranos que son de 65 años de edad o mayor, que uh, están deshabilitados y sirvieron durante un tiempo de guerra. No necesariamente ir a la guerra, pero sirvieron durante, estuvieron en el servicio durante ese tiempo. Pensión, uh, como les digo, puede ser más que todo de 65 años mayor que están deshabilitados. So, entonces, la condición, la enfermedad que ellos tienen, que, les, uh, pre, uh, que no los deja trabajar, no tiene que necesariamente ser relacionada al servicio. Pero si ellos uh, tienen esos requisitos de, 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 la, de la edad, de deshabilidad y que sirvieron durante ese tiempo, entonces ellos pueden aplicar. Ahora, pensión es, depende del ingreso que ellos tienen. So, dependiente de cuánto ellos reciban de seguro social o de algún tipo de retiro o anuri o algo así, es depende cuánto VA 
les puede dar. Um, si están casados o tienen familia, entonces ellos también tienen, tienen, toman en consideración el ingreso de la esposa o del esposo, pero claro, hay, uh, hay un, un requir, uh, requerimiento mínimo de ingresos que ellos pueden tener. So, si, es, si sobrepasa lo, lo mínimo que ellos reciben en ingreso, entonces lo que uh, VA toma en consideración para bajarlo, para que puedan calificar, son los gastos uh, médicos que tienen, los gastos que no, que no les pagan de regreso. Digamos, si tienen un, un, uh, una cuenta de hospital, una cuenta de una ambulancia, si tienen medicinas que ellos compran cada mes y es algo que ellos necesitan, si, son, si es por los, uh, los copes de, de medicinas o visitas al doctor o algo así, todo eso cuesta, uh, cuenta como un gasto que les ayuda a bajar el ingreso que ellos tienen para poder calificar para pensión. Muy interesante. ¿Con quién puede comunicarse un veterano para obtener ayuda? ¿Cuál es la, el paso inicial? ¿Cuál es la primera persona que...? Dependiendo de dónde esté, en el estado de Texas estamos nosotros, la uh, Comisión de Veteranos de Texas. Uh, pero está lo, los uh, DAV, DFW, el condado. Muchos de los condados tienen una persona designada a ayudar en ese tipo de cosas. Um, necesitamos el, 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 la 214, es, es el DD214, es como es comúnmente conocida. Y es el papel que muestra las fechas que el veterano estuvo en el servicio y cuando ellos salieron. Um, pero como hay ciertos abogados que ayudan en ese tipo de cosas, muchas veces no lo recomendamos. Uh, a mí no, no es que no lo recomendemos, pero van a tener que pagar. Y nosotros por, en, en Texas, nosotros el VFW, el DAV, o los, las personas que asisten en el condado, pues ya, estamos, ya nos están pagando por eso. Lo que tienen que tener en cuenta es que, claro, si un abogado les puede ayudar en eso, es, está bien, porque a veces las formas son un poquito complicadas y, y, y se puede, it can be overwhelming, se puede, se puede uno como, como frustrar un poquito en el proceso. Muchas sí. veces cuando uno aplica por VA, uh, no tanto pensión, pero compensación, tiene que ser muy específico a, a, en explicando VA o cómo la condición está relacionada al servicio. Talia, cuéntame sobre la familia, los hijos, cónyuges, qué tipo de beneficios pueden recibir ellos. Ok, so cuando el veterano aplica por compensación o pensión, ¿verdad? Están recibiendo ayuda monetaria del VA. Dependiendo del porcentaje de deshabilidad que ellos reciban por compensación, es depende si pueden añadir a la esposa y a los hijos. Ahora, eso no significa que la esposa o los hijos reciban uh, un, un beneficio directamente de VA. Eso es porque el veterano que uh, VA le da compensación de 30% o más, el 30%, entonces bien, le da un poquito más como para ayudar por los gastos de, de la esposa y de los Entonces es cuando añade a los hijos. Pero igual, el beneficio no es directamente para ellos, pero es para ayudarles por ellos. Um, en ese 30%, claro, las, si, la, si la deshabilidad, si el porcentaje de la deshabilidad es un poquito más alta, reciben un poquito más. Cuando lo, ellos pueden recibir por los hijos hasta que tengan 18 años, entre 18 años y 23, ellos pueden continuar a recibir el beneficio, pero tiene que estar asistiendo a la universidad o algún tipo de educación alta. Um, 
Ahora, si el veterano fuese a fallecer, entonces el, la, lo, lo, el esposo, el esposo, los hijos pueden aplicar, pero todo depende de qué condición fue la que causó que el veterano falleciera. Hablaste de educación. Hay algo que se llama Hazelwood Act, que creo que permite a los hijos también tener acceso a educación, ¿no? ¿Me sí, puede contar sí. sobre eso? Hazelwood es un, es, una educa es un beneficio de educación del estado de Texas. Para que los hijos califiquen, el veterano tuvo que haber entrado al servicio en el estado de Texas. Entonces, ese beneficio le da al veterano 150 horas de college. Ahora, si el veterano por alguna razón decide no usarlas, él las puede pasar a sus hijos. Um, si el veterano tiene dos hijos, no, los, no dos dependientes lo pueden usar a la misma vez. Entonces, o por decir, si yo se lo paso a mis hijos, o mi hijo lo usa primero y luego mi hija, lo puedo dividir entre los dos. Um, y claro, no, no lo pueden usar a la misma vez. Ahora, si el veterano uh, está recibiendo compensación al 100% de VA y es total y permanente, entonces él puede transferir ese beneficio a sus hijos y a la esposa, pero entonces cambia, porque ya cada uno de ellos puede recibir 150 horas de, de, de college. Wow, tremendo sí. beneficio, ¿no? Gran diferencia, yes, sir. Wow. Entonces, eh, hay un beneficio de home loan, préstamos del hogar. De, ¿Qué? Cuéntame sobre eso, por favor. Ok. Uh, bien, tiene muchos departamentos. Tiene lo de compensación, tiene el de salud, tiene el de educación y el home loan. Pero no es necesariamente un, no es un préstamo que le hacen directamente al veterano. Como todo beneficio, él tiene que aplicar. VA decide si eso es lo que, si, si él califica o no. Para todos los beneficios de VA hay que aplicar, no, no se los van a dar automáticamente. So, uno aplica por, ese, por el home loan, yo aplico, y VA me va a mandar una carta que dice que, uh, recuerden, no es un préstamo, pero en esa carta va a decir que, yo, que ellos cubren hasta cierta cantidad si yo no llego a pagarle al banco. So, igual tengo que ir a hacer un préstamo a un banco, uh, igual tengo que aplicar para eso, pero ya con la carta de VA que dice que yo tengo ese beneficio de que si yo por cualquier motivo yo no llego a pagar, ellos cubren hasta cierta cantidad, entonces es más fácil para el veterano que obtenga ese beneficio. Ahora está lo de VA, pero acuérdense, por el, el, en Texas también tienen su propio um, home loan uh, departamento, so es Texas, Texas Veterans Land Board. So entonces mm -hmm. igual sí. pueden pueden uh, aplicar por los dos, no los dos a la misma vez, uno o el otro. Um, casi más, uh, casi todas las personas que venden propiedades, casas más que todo, que es para los veteranos que están buscando ese tipo de, de ayuda, ellos están familiarizados con, eso, con esos dos uh, programas. So, igual, apliquen para los dos, ya después, dependiendo del préstamo y todo eso, ellos pueden ver cuál puede ser Uh, mejor para ellos. Muy bien. Los veteranos y sus familias, por supuesto, han hecho increíbles sacrificios por nuestra sí. nación. Se merecen todo nuestro apoyo y respeto, ¿no? Claro Así que, que esta, sí. esos son muy buenos programas. ¿Algo más que quieres agregar sobre, sobre beneficios a veteranos? O? Uh, igual que apliquen, aunque sí. ellos crean que no puedan calificar para algo, que hablen con uno de nosotros. Uno nunca sabe. He hablado con veteranos que Um, 
recuerde, cuando nosotros le ayudamos, uh, tenemos lo que es un poder, un poder nada más para lo, lo, el reclamo, para el claim, para el beneficio. Y nos da acceso a si tuvieron, si tuvieron algunos, uh, si tuvieron problemas médicos en el servicio, nosotros podemos revisar esos records. Ya con el poder podemos, tenemos acceso a eso. Y, oh, my God, han sido muchas veces que yo he revisado eso y el veterano, oh, no me acordé que me lastimé, oh, no me acordé que eso pasó. Entonces, eso ayuda. Claro, cuando uno se sale del servicio y espera más tiempo para aplicar, es un poquito más difícil sí. porque el, lo más, más tiempo que pase, tengo que probarle a VA, no solo que la condición eh, fue relacionada al servicio, pero que la condición todavía está ahí y me afecta. Porque, digamos, si yo me salgo del servicio y espero 10 años y desafortunadamente no tuve ningún buen seguro de salud y no me atendieron por la rodilla, entonces VA puede decir, pues, tal vez no es tan seria la condición, pero sí es, desafortunadamente, por, por no saber, por no aplicar, por, no, por muchas razones, no tuve la asistencia necesaria. Solo lo más pronto, lo mejor. Una cosa que se, se me ocurrió ahora también, eh, enfermedades mentales o trastornos mentales o, o cuestiones de uh, cualquier condición relacionada al servicio militar que haya causado un impacto sobre la persona, ¿cómo, ¿qué tipo de beneficios? En, Igual, en ok, so, entonces uh, de, hay tres cosas que VA busca cuando uno está aplicando por compensación. So, es que haya una, que tenga un diagnóstico de la condición, uh, la severidad de la condición y si la condición, oh, perdón, que haya una condición, un diagnóstico, que haya un evento en el servicio que pudo haber causado y la relación entre esos dos. So, hay muchas condiciones que cuando yo aplico pueden ser directamente relacionadas al servicio. So, por ejemplo, uh, me lastimé la, la espalda en el servicio, me quejé de la espalda en el servicio, Ahora que estoy afuera, tengo problemas con espalda y aplico, ¿verdad? Eso es re, eh, directamente relacionado al servicio. Ahora hay ciertas condiciones que son, que VA presume que pueden haber sido debido al trabajo que el veterano tuvo, al lugar que el, en donde el veterano tuvo o donde el veterano sirvió. Muchas cosas así como lo, las, los veteranos que fueron a, a Vietnam, a Iraq, a Afganistán. So, entonces hay una lista de condiciones pre, que VA presume que fueron debido a eso. Muchas veces si sí, el veterano sí estuvo en un, en, sí sirvió uh, en una guerra, uno puede asumir que problemas mentales pueden haber salido de eso. Uh -huh. Entonces el requerimiento para aplicar o para calificar cambia un poco. Um, tratamiento y diagnóstico para la condición siempre ayuda. Pero por decir, si tengo un veterano que por primera vez viene y me dice yo quiero aplicar por esto, pero no tengo ningún tratamiento, lo que hacemos es llenamos la aplicación, pero, so, pero también mandamos un, un, un papel, un uh, statement, uh, en donde el, una, una cuenta, un, un testimonio, por decir, de lo que yo pasé en el servicio y cómo esta condición pudo haber ser, ser, ser relacionada. Entonces, cuando se manda el paquete ya todo junto, lo que VA hace es, cuando lee eso, tiene que verificar que, Uh, mi nombre, la unidad en que tuve, porque pregunta, la, el, la, la forma pregunta por eso, digamos, ¿dónde pasó el evento? ¿En qué unidad estuvo el veterano? ¿En qué fecha, más o menos? Y las fechas en que yo estuve en esa unidad. 
so por decir, si yo menciono de que yo, uh, yo como usted dice, pasé algo que fue traumático para mí uh -huh. en, I don't know, en Iraq, en el 2004, y yo y miré a John Doe, algo así. Entonces ellos van y verifican que yo estuve en esa unidad durante ese tiempo y que John Doe sí estuvo en esa misma unidad conmigo. Entonces eso ayuda bastante. Um, y claro, ya cuando el veterano está recibiendo compensación, el acceso al, 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 al tratamiento médico está ahí. Ahora, uno puede aplicar por, uh, por seguro médico y por compensación. Son dos diferentes. A ver, muchas veces el veterano va y aplica por seguro médico a la clínica del VA y le dice no, porque usted está, se está ganando mucho dinero. Ahora, eso sí, el seguro médico a veces depende de los ingresos, pero eso no quiere decir que no pueda calificar para compensación. Uh, ahora, si él no, si no califica para el salud, que aplique para compensación. Si el veterano aplica para compensación o pensión y VA se lo da, eso le da automáticamente servicios médicos. Muy interesante. He aprendido muchísimo. Eh, <ríe> Qué bueno. Para más información, ¿dónde se comunican con la Comisión de Veteranos, no? Sí, ¿Dónde? sí. Y, y como le digo, nosotros tenemos el website. Déjeme darle el website. Um, por ahora, por igual, por lo de, de COVID, desafortunadamente estamos haciendo nada más citas por el teléfono. Yo okay. sé que muchos veteranos, especialmente los mayores de edad, no les gusta eso, pero igual... Uh, nosotros ajustamos y tratamos de, de ayudar lo más que se pueda. Ellos pueden ir, si, no, si ellos buscan Texas, o pueden, pueden ir a info arroba tvc.texas.gov. Muy bien. Y les pueden imagino. encontrar la información de los muchos programas que uh, la Comisión de Texas, de Veteranos de Texas, tiene. Muchas gracias. Lo vamos a poner en pantalla a uh para que la gente lo vea en sus casas. Muchas gracias, Talia, por toda la información tan valiosa que nos has presentado hoy y mucho éxito en, en tu trabajo en la comisión. Muchas gracias, señor. Pasen buen día y muchas gracias en tenerme aquí con usted. Un placer, por supuesto. Y a ustedes, amigos, les animamos a seguir nuestro podcast Sabes Qué con ARP en nuestra página web aarp.org diagonal sabes qué y en nuestra página de Facebook AARP Texas en español. Además, para mantenerse al tanto de nuestro trabajo en Texas, les animamos a que se suscriban a nuestro canal AARP Texas en YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo podcast.